0: Eu sou a Júlia Conca e este é o programa Cidades de Fato, o espaço de diálogo. Um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções. Cidades de Fato, seu papel inclusivo e o nosso papel cidadão. Esse é o nosso episódio de número 67. E o assunto do programa de hoje é contribuição do geodireito para a construção de cidades sustentáveis e para falar desse tema relevante vamos entrevistar Luiz Ugeda. <tipos> Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe Cidades de Fato. Hoje temos conosco a Erika Nascimento, que é estudante de Psicologia, jovem pesquisadora empreendedora social. A Aline da Silva Souza, que é bacharela em Direito, mestre em Desenvolvimento Regional e colunista no Tecendo Democracias e Territórios do BD1; O Rodrigo Basoli, que é arquiteto, urbanista e mestre em Geografia. E o Basoli, que é professor da UFT e especialista em Cidades. Oi, pessoal, tudo
1: bem com vocês? Olá, Júlia. Olá, ouvintes. Estou bem ansiosa para o programa de hoje. É um tema bem interessante. Vamos lá. Oi, pessoal.
0: A temática de hoje promete, hein?
2: Olá, Júlia. Olá, equipe. Prazer imenso ter o Luiz com a gente. Já o direito, é, novas perspectivas, temas para tema reflexão. Então, em frente, o programa hoje promete definitivamente.
0: nosso convidado de hoje é Luiz Ugeda. Luiz é advogado e geógrafo, pós-doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Geografia pela UNB, doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra em Portugal e é investigador na Universidade do Minho também em Portugal. Ocupou funções de gestão em diversas empresas, associações e órgãos públicos do setor elétrico, aeroportuário e de concessões de rodovias. Oi Luiz, bem-vindo!
3: Muito obrigado, Júlia, pelo convite, agradeço também ao professor João Basoli, à Aline, à Érica, ao Rodrigo, né, por estarmos aqui juntos e podemos ter esse diálogo é, bastante qualificado.
0: Damos início agora, então, ao nosso quadro Vozes da Cidade, onde quem comanda a rodada de perguntas são os estudantes. E hoje estamos com a Erika Aline, eu e o Basoli. Eu já começo dizendo que a nossa equipe é muito fã da geografia e que estamos todos muito ansiosos com a temática de hoje. Então, a minha primeira pergunta é o que é o geodireito? Qual que é o conceito? Fala pra gente sobre o geodireito, Luiz.
2: Julia,
3: essa é uma pergunta central. Ele já foi tanta coisa e ao mesmo tempo, quando você é tanta coisa, não se é nada, né? É o velho dilema da própria geografia quando cuida do espaço como um todo. Você né? o espaço, ele é tudo e ao mesmo tempo é nada. A gente sempre acaba se esquecendo dele. Enquanto categoria de estudo, a gente acaba esquecendo que ocupamos um lugar no espaço e que falar das coisas sem falar de espaço é como jogar xadrez sem tabuleiro. Né? Ou seja, é como jogar xadrez no espaço porque você não tem a referência territorial do tabuleiro né, lá grilhado para que você possa movimentar as peças. Eu sempre uso essa alegoria porque é, o tabuleiro de xadrez ele tem a referência do espaço, o tabuleiro ele tem regras. né? O cavalo tem um tipo de movimento, o peão tem outro tipo de movimento, o rei, a rainha, a torre. É, então, você tem o território e você tem as regras. Né? Então, isso é mais ou menos o geodireito. É, é como você ordena o território. Olha que expressão legal. O ordenamento é jurídico, o território é geográfico. Então, você acaba mesclando essas duas frentes para extrair delas um resultado que seja factível, né? que você consiga é, perceber como que as coisas, os objetos, as pessoas se ordenam, se movimentam nesse espaço. Então, tem muita correlação com essa questão do ordenamento, tem muita correlação com a questão de você poder perceber como que essas movimentações elas ocorrem. E o geodireito ele vem muito nessa, dessa experiência, né? de você ter juristas estudando geografia, geógrafos estudando... Direito, né? nunca podemos perder de perspectiva que o patrono da geografia no Brasil, Milton Santos, era bacharel em Direito, é, é, e que, de certa forma, é muito prazeroso lê-lo como advogado, porque ele escrevia como advogado, né? então é, é, a compreensão ela acaba ficando bastante fácil. E Mais recentemente, o que nós temos percebido é que as próprias ferramentas de, de infraestrutura, de dados espaciais, tudo elas podem ser utilizadas também a favor é, do direito. Né? Então, é, o que nós temos é, acompanhado e desenvolvido é, muitas vezes são soluções é, com tecnologia da informação, é, com Big Data, internet das coisas, é, e a própria inteligência artificial, que tem se movido rapidamente para é, utilizar. É, soluções que são geográficas para finalidades jurídicas, né? o que é uma fronteira bastante interessante. Então, hoje, por exemplo, já é possível se desenvolver softwares, como nós fizemos, onde você faz do Digens, que escritores de advocacia demoram um meses para realizar, é, em segundos, porque você tem plataformas de, de metadados que conseguem te dar essa resposta do que, que tem numa determinada área, tem rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, a terra indígena, a quilombola, a cadastro ambiental rural, a patrimônio histórico, a rotas aéreas. Enfim, você consegue hoje tudo usando uma sequência de tecnologias é, em segundos, com custo muito mais competitivo. Então, o que a gente observa é que o geodireito ele tem se esparramado mundo afora, cada país tem chamado de um jeito. Né? Geografia do Broir, na França, Long Geography, na na, nos países anglófonos, ou o Spatial Law, né, é, que é o direito do espaço, em contraponto o direito espacial, é, como fala o Comitê geoespacial Espacial da ONU. A Espanha acabou de criar um código é, de direito horário espacial, onde é, sintetiza todas as profissões e todas as atividades. Então, tem muita coisa acontecendo nessa frente, nessa confluência, onde nós buscamos desenvolver no Brasil, em Portugal, na lusofonia é, e, e, de certa forma, tentar responder essa pergunta, né? Ou seja, mais o que é, para que serve e por que, que esse estudo pode ser útil para a sociedade?
1: Luiz, é, eu queria saber quando aconteceu esse interlaço do direito e da geografia para você, assim, como foi esse encontro de áreas na sua trajetória e conta aí para gente um pouquinho, que eu fiquei curiosa, assim, sobre como você se apaixonou assim, como você conseguiu unir isso tudo.
3: Érica, no fundo eu fazia as duas faculdades ao mesmo tempo. Eu sou de São Paulo e fazia Direito na PUC e fazia Geografia na USP. E, então, foi muito cedo. Eu, eu, eu acho até que eu sempre fui muito mais geógrafo do que advogado. Né? Enfim, Mas é, é, acabei tocando as duas faculdades enquanto eu pude. Mas aí a vida é aquela caixa de surpresas, né? Eu acabei sendo pai muito cedo e, e tive que fazer uma opção porque precisava custear algumas coisas que até então não estava é, me preocupando né, como um estudante. E aí eu me de terminar a faculdade de Geografia na USP para poder terminar de Direito, que no meu entendimento, no final dos anos 90, né, ia me dar um retorno financeiro é, mais objetivo, e, e, de certa forma, foi assim, né? eu me, não, acabei não me formando em Geografia, é, no bacharelado, é, mas é, a, a legislação brasileira, é, existe a lei Milton Santos, que permite que você seja reconhecido como geógrafo é, é, em três categorias, ou você como licenciado, ou você como bacharel, ou se você for mestre e doutor em Geografia, que é o que chamam de lei Milton Santos eu acabei virando geógrafo como mestre e doutor em geografia. Né? Eu fiz o um mestrado em geografia na Puc de São Paulo. Na verdade, fiz dois mestrados ao mesmo tempo, em direito e em geografia na Puc de São Paulo. Escrevi um grande texto, cortei no meio, defendi uma parte em cada um e, e deu certo. Né? E, e, então, tirei os dois títulos de mestre praticamente com seis meses de diferença um para o outro. E, e depois eu fiz o doutorado em Brasília, né? E aí, acabei me tornando doutor em geografia, e aí, e aí apto para pedir o CREA de geógrafo, né? Uma coisa que também foi divertidíssima, porque quando você chega no CREA, ah, eu quero aqui ser bacharelado, eu falo, tá aqui, não, mas isso é de direito, você pediu o bacharelado, mesmo? eu não estou ouvindo como bacharel, né? Estou vindo na categoria mestre e doutor. Aí, tive que explicar tudo aqui Extingam a legislação 200 vezes, eu falei, é uma lei, é lei, né? Tá ali, ó. mestre é doutor, tá aqui, mestrado, tá aqui, doutorado. Falou, então, me dá o CREA de geógrafo, porque eu vou exercer. Né? E, 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 e assim foi. Né? É, obviamente que eu acabo me alicerçando muito mais no direito, né? até aqui fora, eu tenho a Ordem dos Advogados em Portugal também, e, e a gente acaba se qualificando como geógrafo nessa condição, como advogado, ou seja, e, e o importante é poder servir a sociedade, entregar os, os trabalhos, os resultados. É, e bater as metas, né? ou seja, o filho já está criado com seus 24 anos, o, o já veio outro depois, né? casamento a vida pessoal toda, né? muitos projetos, é, principalmente no setor de infraestrutura, no setor elétrico, onde eu me formei profissionalmente, né? e é para onde eu devo toda a minha bagagem profissional é, que eu acabei por adquirir, né? um setor tão pujante, tão reavivado aí com várias novas tecnologias, novas matrizes, formas de, de distribuição, de consumo de eletricidade, carros elétricos. né? Imagina falar disso há 25 anos atrás. era, é, Imagina, a gente achava que estava muito distante. né? Estamos aqui vivendo isso no, no nosso dia a dia. E que interfere nas nossas cidades, né? no nosso é, cotidiano, né? e, e que tem causado aí, uma mudança abrupta aí, na nossa matriz, energética, na forma de viver as cidades, de sentir as cidades. Então, tem tem grandes disrupturas aí vindo e que a gente tenta aprender né com o mundo, com tudo isso que está passando, e deixar aí as, as contribuições dentro desse panorama caótico, disruptivo, de, de ter duas profissões, né? Acabamos sempre sendo outro. Quando eu mais com os advogados, nós somos os geógrafos, quando tá com os geógrafos, somos advogados, né? Quando você vai para a Faculdade de Geografia de Terno e Gravata, porque você trabalhou o dia inteiro, você é chamado do burguês, você vai para a Faculdade de Direito, você é um maconheiro, enfim, aquelas, né? aquelas coisas, veio da geografia, veio do direito, então você acaba sempre sendo outro, aquele cara é, que, que acaba lidando com, com, esses, com, com, com esses estigmas né? que a gente escuta de forma até um pouco jocosa, mas que de certa forma existem.
1: Luiz, a gente sabe que o desenvolvimento sustentável ele tem por conceito um desenvolvimento que ele supra as necessidades atuais, né, da geração atual, sem comprometer, então, as necessidades das próximas gerações. E aí me surge, então, a curiosidade de como o geodireito conversa com essa sustentabilidade. É muito
3: interessante falar de sustentabilidade, porque o geodireito, é, sempre que eu quero estudar sustentabilidade, eu vou estudar o Bismarck. Bismarck que cria o primeiro Estado alemão, aquele Bismarck que cria os Overhein, que é aquela união aduaneira alemã para consolidar o país. Por que, que eu estou indo no Bismarck? Porque o Bismarck é, é, o primeira, é o primeiro estadista, de certa forma, que trata dessa coisa de pacto de gerações. Né? Ou seja, eu vou criar o um sistema previdenciário e o sistema previdenciário precisa. É um pacto entre gerações, o mais novo vai trabalhar para o mais velho, né? E com isso eu torno o país sustentável, né? Porque eu, eu permito que você tenha uma continuidade é, geracional dentro do país, onde o mais novo paga para o mais velho, quando esse ficar mais velho vai ser pago pelo mais novo, e com isso você perpetua é, o Estado, né? E o conceito de sustentabilidade, que hoje é utilizado com uma conotação ambiental, de certa forma, foi pensado lá atrás, há dois séculos atrás, no sistema previdenciário, né, enquanto pacto de gerações. E essa coisa de pacto de gerações ela é muito interessante, porque no, no fundo ali, Bismarck pensou no pacto de gerações para perpetuar o Estado alemão. Né? E hoje a gente fala no pacto de gerações com viés ambiental para perpetuar a humanidade. É porque, enfim, atingimos alguns níveis de consumo que não permitem que a gente continue uh, atravessando eles do jeito que temos atravessado, sob pena de, com de comprometer a própria é, existência é, nossa. Uh, essa questão do desenvolvimento sustentável ele tem uma matriz muito clara no setor, de energia, né? porque os combustíveis fósseis eles são originalmente é, vilões nesse tipo de, de construção. Ou seja, a sustentabilidade, quando você olha sob o ponto de vista energético, ele adquire uma, uma relevância muito grande. Por quê? Porque esse elétron que a gente permite nós nos comunicarmos aqui a 8 mil quilômetros de distância, Permite carregarmos os nossos celulares, os nossos computadores. Ele tem uma característica que é muito peculiar dele, né? Você aperta o botão da tomada, o botão do computador, você está mandando um sinal para uma usina de geração de energia que pode estar a 2 mil quilômetros de distância de você ou pode estar na placa solar do seu vizinho, porque o, o elétron, quando ele chega, ele não vem com etiqueta, você não pega, você não troca, não, né? não tem cheiro, você não devolve, consumiu, consumiu, né? É, ou seja, ele é extremamente rápido né, para atender a nossa necessidade e, ao mesmo tempo, é, ele não é estocado. Então, você estoca o energético, mas você não, tem muita dificuldade ainda para se estocar o elétron. Né? A própria presidente Dilma, quando fala de estocar vento, né, que virou uma frase jocosa dela, mas tinha um fundo de, de razão, né, porque, no fundo, que você estoca é o energético. É a água no reservatório, é o gás na, na caldeira, é, é, é o diesel, a gasolina, é o energético, mas não o elétron. O elétron ele tem que ser consumido rapidamente. Então, o grande desafio da sustentabilidade, ao meu ver, é, é a estocagem dessa eletricidade. Ou seja, o quanto nós vamos ter baterias eficazes para que nós possamos ter... É, é um sistema que flua, porque o nosso sistema, a unidade que nós usamos ou estamos querendo passar a usar é o elétron, não é mais o petróleo. né E se a unidade é o elétron, nós vamos desenvolver uma sociedade nesse no século XXI que está voltada ao elétron. Então, vão ser cidades voltadas para o elétron, vão ser é, meios de transporte voltados para o elétron, tudo voltado para o elétron. E ele tem características que são totalmente específicas e, e que precisam ser compreendidas para a gente entender o que vai ser essa cidade sustentável. Né? E, e, e essa questão da estocagem ela vai estar no centro de tudo, porque é, as baterias ainda não têm se demonstrado à altura desse desafio. Então, creio que esse seja um debate central para essa questão da sustentabilidade nas cidades atuais.
0: Luiz, eu gostei muito de um texto onde você menciona os ensinamentos de Milton Santos e, ao final, é, agradece por ele ter evidenciado que nem sempre a geografia se mede. E aí, é, pensando que essa necessidade de observar e validar o que está nas entrelinhas é necessária também para uma atuação comprometida do direito... Assim, considerando esse campo jurídico e pensando no cenário brasileiro atual, eu queria que o senhor nos falasse é, onde nós devemos melhorar para a construção da, de infraestrutura de geoinformação de uma forma mais sólida.
3: Esse é um tema que eu reputo crucial no, no Brasil atual, Aline. É, nós temos uma legislação que trata da, da geografia, da estatística, é, da própria cartografia, que é uma legislação que vem da década de 60, é, ou seja, uma legislação que não viu o homem pisar na lua, não conheceu o, o Landsat satélites na década de 70, não conheceu a internet, não conheceu o, o celular, não conheceu o Big Data, não conheceu drones, não, não conheceu nada disso, mas ela está vigente até hoje. A gente tem um censo que está aí três anos atrasado. Numa cidade como Palmas, que seguramente é a que mais cresce proporcionalmente no, no país, né? a capital que mais cresce, é, fica difícil até medir as políticas públicas. Uma cidade que foi fundada em 89, com o censo sendo utilizado lá de 2010, quando a cidade deve sei lá, ter dobrado de tamanho de lá para cá né? ou alguma coisa próxima de, de impacto enorme, que não está mensurado né? ou seja, é, isso é um impacto violento nas políticas públicas urbanas, de plano diretor é, de tudo, ou seja é, às vezes a geografia tem que ser medida assim, né? não no sentido quantitativo né, que as escolas clássicas falavam apenas, mas no sentido de você poder desenvolver políticas públicas voltadas para essa finalidade de uma forma é, mais assertiva é, o que a gente tem percebido e militado é que o artigo 21, inciso 15 da Constituição fala que é, o Congresso Nacional deve regulamentar essa matéria no país. Só que isso não foi regulamentado nunca, né? desde então. É, inclusive, as políticas públicas geográficas do país sempre que foram criadas, foram criados estados de exceção. Tivemos três. Né? Uma na República da Espada, no, do Machal Floriano, em 1891, escrita por Rui Barbosa, né, que fala, generalíssimo, vamos criar... Olha, o Rui já tinha percebido qual que era o problema. Olha, para a gente poder comprar, vender, desmembrar fazenda fazenda, né, desenvolver um sistema agrário eficaz no país, nós precisamos ter por trás uma agência geográfica, porque é ela que vai medir as propriedades, e, ao medir as propriedades, nós vamos atribuir uma espécie de CPF de cada uma das propriedades, onde você vai poder fazer essas transações um cima, em cima desse serviço jogado. Né? Só que o Rui Barbosa falou isso em 1891. Ou seja, se eu pegasse aquele texto do Rui Barbosa e aprovasse hoje no Congresso Nacional, ele ainda seria atual e, e bastante de vanguarda. Né? Um texto do final do século XIX. É, porque nós não fizemos isso até hoje, de certa forma. Né? Pensar a geografia como uma agência reguladora. Né, que vai regular uma, um setor de infraestrutura chamado Infraestrutura de Dados Espaciais. É, o segundo modelo geográfico que nós tivemos foi o de Estado Novo. Né, Teixeira de Freitas foi lá, elaborou aquele IBGE que era o TAC, que tinha essas competências regulatórias. E, de certa forma, é, o IBGE teve seus anos de ouro no lado geográfico na década de 40, década de 50. Fizemos a regionalização do país, fizemos estudos incríveis... Né, planificamos capitais para o interior e, e aquela coisa toda. E depois nós tivemos o um terceiro modelo, que é o modelo vigente, em 67, nos últimos 15 dias do governo ah, Castelo Branco, né, que, de certa forma, é, escreveu a geografia é, de Estado como é, dentro de um órgão que é uma fundação, a Fundação IBGE, que deixa de ter aquela característica autárquica, ou seja, ela passa a, não mais a regular, mas apenas fazer é, análises de, a gente brinca, né? análise de elevador, a inflação aumentou, caiu, o desemprego aumentou, caiu, é, sobe e desce. Né? Ou seja, o mapa está aqui, a geodésia está aqui, mas não existe uma regulação mais profunda. Então, esse é um tema que tá, o Brasil carece, o mundo tem avançado demais com essas políticas públicas, é, é, enxergando a geografia como pública como necessitando de uma agência, e de certa forma isso tem sido um pressuposto para obter o desenvolvimento sustentável, obter o ordenamento do território, obter cidades mais justas.
2: Só isso, aí, Luiz. prazer enorme tê-lo conosco. É, temos uh, alguma coisa parte do caminho comum, né? É, meu doutorado em geografia, atuando no direito hoje, professor. Da Universidade Federal do Tocantins, é, no curso de Direito, né, e com a formação doutora doutorado em Geografia pela UFO, né, Uberlândia, e depois vou para o pós-doc em, em Lisboa, no IGOT, né, que é uma referência em ordenamento do território, enfim, um trabalho que nos né, termina aproximando bastante da discussão temática. Eu quero trazer um pouco, Geodireito, para cidades. É, eu tenho acompanhado algum trabalho do Instituto, no qual você é, coordena e tal, e a gente vê algumas questões relacionadas a, a, ao fortalecimento né, da, da questão da cidade, vinculando a Agenda 2030, vinculando o planejamento, enfim, vinculando várias temáticas. E, e aí a minha questão é o seguinte... É, em que medida né, o, o geodireito pode contribuir né, dentro, dentro desse processo é, em relação a, ao georreferenciamento, por exemplo, é, para o recolhimento de IPTU, enfim, questões que são essenciais e ainda relegadas a um segundo plano, enfim. É, e aí é, eu tenho até uma certa é, cautela em falar em cidades inteligentes, né, que, que é bastante usual, é, mas em que medida a tecnologia, em que medida o geodireito pode contribuir para o avanço dessa temática, que é, deveria, inclusive, estar é, andando um pouco mais rápido. Né? A gente nota que ela ainda está um pouquinho lenta em relação a esse avanço.
3: É, professor João, é, a gente compartilha esse histórico comum profissional, e, e eu tenho aqui acompanhado à distância o seu trabalho fabuloso no Tocantins, é, e, e levantado diversas bandeiras em relação às cidades, à questão da justiça espacial, na qual eu aqui deixo o registro de, de respeito e admiração. O, o que a gente tem percebido do direito em relação às cidades é uma coisa que, que na verdade, é, 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 as cidades têm que ser medidas, né? precisamos ter métrica. Se você olhar a perspectiva do nascimento do geodireito ou mesmo da dimensura clássica, ou seja, lá em Alexandria, no Egito Antigo, aquela coisa do delta do Nilo que encharcava. Quando secava ninguém mais sabia a propriedade, o que era de quem, e aí criaram os agrimensores, os esticadores de corda né, para parametrizar a foz do Rio Nilo para você saber, aquilo é seu, aquilo é meu, né, você vai conseguir empréstimo para garantir a sua plantação lá, eu vou aqui, depois que encharcar, quando voltar, as estacas vão estar ali, porque nós medimos... É, mudam-se os tempos, mas a lógica é a mesma, ou seja, a cidade ela tem que medir as vagas que tem no leito dos hospitais, tem que medir as vagas que tem nas escolas, tem que medir é, que horas que o ônibus passa no determinado ponto e hora que passa no outro, ou seja, é, é uma cidade que pulsa, é uma cidade que precisa coletar essas camadas diferentes de transporte, habitação, educação, é, é, saúde e tudo, e colocar uma plataforma única, que geralmente são os geoportais municipais, né? e você ter como consequência de tudo isso o processo tributário, né? a cobrança de PTU, né? porque isso é uma consequência do ordenamento território. Só que como tudo no Brasil, o tributo não vem depois, ele vem antes, né? a ordem acaba ficando invertida. Então, primeiro eu vou usar a geoinformação para tributar, né? Depois eu vou usar já informação que tem sido muito utilizada para iluminação pública, né? para contar posse, porque também tem uma reprodução financeira mais direta. E essas questões de ordenamento territorial acabam ficando para segundo plano, porque não tem uma sinalização, uma contraparte econômico-financeira é, objetiva. Né? Então, quando a gente fala, é, e virou uma expressão bastante comum, cidades inteligentes, né? redes inteligentes essa coisa do direito 4.0, uh, geo-slavery, né? o geo-escravo, como falo que nós somos por causa dos celulares, porque nós somos monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, essa realidade disruptiva ela acaba trazendo desafios distintos, mas que remontam à turma que estava lá no Egito Antigo, que é exatamente mensurar você precisa ladrilhar o território para que você possa fazer aquilo que o Milton Santos, que a Lini muito bem trouxe, dizia de você ter uma cidadania, você ter a filosofia das técnicas, como o Milton falava, na prática, a técnica da educação, a técnica da saúde, a técnica do lazer, aquelas funções sociais da Carta de Atenas, enfim, de uma forma bastante harmônica. Então, é, a função básica do geodireito é, é, é medir no sentido de dar é, uma cidadania em cima daquela média. Então, eu vou medir a sua propriedade para cobrar o IPTU em cima exatamente do que você tem. É, conceitualmente, é muito fácil de explicar o que é geodireito, mas é muito difícil de aplicar. Por quê? Porque a hora que, por exemplo, os governantes perceberam que dava para fazer cobrança de IPTU dentro de laboratórios de geoprocessamento, não preciso mais a campo, eu mando lá o satélite, recebo aqui as imagens e fico aqui desenhando, né? ah, esse aqui aumentou do ano passado para esse, é, 8 metros quadrados, ó. abro aqui o IPTU adicional e manda para ele, não vou nem apurar, não preciso ir para a campo, estou vendo na imagem, só que chega lá é do galinheiro que o cara aumentou, a casinha do cachorro, né? fez ali um telhadinho para o carro... E, e, e não é tributável né? e aí como que o cidadão se defende? aí eles dizem que tem as ferramentas próprias, tal, mas com níveis de governança que muitas vezes são questionáveis então o que a gente sente falta é de uma regulamentação porque a quem compete regulamentar a geografia de estado, que foi o que nós dissemos originalmente, é a União, não é os municípios e na ausência da legislação da União, os municípios estão fazendo o que querem né? e tratam inclusive as tecnologias como se fossem commodity. Google virou o mapa público
2: é, e o Google não é mapa
3: público, porque nós sabemos, como geógrafos, que os mapas têm intencionalidades,
2: né? não é uma
3: verdade real, é uma verdade formal, e isso tem bastante é, desmembramentos que precisamos aqui estar atentos para que nós tenhamos cidades realmente cidadãs.
0: Então, Luiz, você comentou na nossa primeira pergunta, e agora acabou de mencionar o que eu queria saber, professor Basoli, mais ainda sobre o geodireito e a tecnologia, não é? e dentro desse arcabouço de regulação dos geodados, enfim. Me conta mais sobre a expressão geoslavery. O
3: geoslavery é uma expressão usada por Dobson em 2003, 2004, que falava exatamente isso, nós estamos criando geoscravos, né? É, ou seja, tudo o que está acontecendo no celular, é, eu tenho uma coleção de metadados que todo mundo coloca ali dentro, que estão indo para algum lugar que ninguém sabe o que, que é, e que eu, ao aprender com inteligências artificiais, o, o seu comportamento, o comportamento da linha o comportamento de quem estamos ouvindo, o comportamento de todos, eu consigo criar modelos e induzir essas pessoas a determinados tipos de comportamento. A Érica sabe muito bem como funcionam essas coisas na, na psicologia. É, não é à toa que o Zuckerberg é psicólogo com TI, né? ou seja, ele já compreendia bem essas questões de, de, de condução de comportamentos. Então, é, essa questão do gelo escravo ele vem muito nesse sentido de, de, de monitoramento da, da, de onde você está, do que você fala. Muitas pessoas dizem que basta sete likes seu para os algoritmos já entenderem qual é o seu comportamento, para te enquadrar em determinado perfil de, de pessoas. É, então, tem um mundo aí por trás dos algoritmos que é um mundo assombroso. Nós mesmo que estudamos bastante e, e buscamos entender com, com, com uma profundidade maior, é, a, a, acabamos por continuar com um entendimento extremamente raso do que realmente acontece é, lá nas profundezas dos algoritmos, na da dark web e em todas as outras realidades.
0: Já então, queria, é... sabe o que? É dificultar um pouco a resposta e pensar em como conciliar, então, essa questão do geodireito e a nossa liberdade de existir, de não ter esses dados divulgados ou não fazer parte né, de todos esses dados ou a nossa liberdade de expressão na internet também.
3: Essa é a pergunta de um milhão, Julia. Ninguém tem essa resposta. Né? É, o que a gente percebe são modelos sendo colocados em prática. Né? Se você vai na China, a China tenta te convencer que é, você abrir mão da sua privacidade e deixar todos os seus dados na mão do governo chinês é uma coisa é, útil e que unifica a sociedade. Ou seja, não é um regime democrático, pelo contrário, é um regime autocrático é, e que você, os seus dados são, são no governo. Né? Ah, temos lados bons disso, temos né? eles conseguem identificar na rua com as suas 7 milhões de câmeras no país todo se, país todo sensualizado, eles pegam qualquer ladrão em minutos onde ele estiver né? ele já viu, já monitorou, vai lá e manda pegar acabou o problema, né? não tem a violência é, eles já com modelos preditivos crianças que sumiram eles voltaram a devolver para a família 20, 30 anos depois tem reportagens chinesas impactantes né, de famílias que voltaram, porque eles identificaram pelo rosto, pelo visual, por câmeras, fizeram um teste do DNA, viram que era mesmo, e devolveram os filhos para os seus pais. É, tem vantagens né, viver dessa forma, mas também tem muitas desvantagens, né, e, é, e é por aí que é, geralmente as críticas ocidentais costumam ir, né, cadê a liberdade de expressão, cadê a liberdade de pensamento, cadê é, todos aqueles valores que aqui nós, como pretensos ocidentais, não precisamos pensar, sabemos do que se trata, não precisamos aprofundar. É, existem modelos democráticos que estão batendo cabeça, porque ah, eu vou, eu vou criar lei geral de proteção de dados, tem legislações sofisticadíssimas, mas é, é aquela questão do, do, do culture lag, né? o direito está sempre atrasado em relação às tecnologias. É, como alcançar a regulamentação As tecnologias que estão correndo a, a 200 por hora, se o direito está aqui correndo a 60. Né? Então, é, é, ninguém tem essa resposta. Né? Tem, tem se discutido muito no Brasil regulamentação, por exemplo, de inteligência artificial, tem se discutido muito na Europa, no contexto americano, mas ninguém sabe exatamente o que, que é isso, até onde vai isso. Ou mesmo tendo todo esse conjunto de legislação, se isso realmente vai ser é, eficaz. É, o que nós podemos nos deter é, é que essa vai ser uma grande discussão nos próximos anos, nas próximas décadas, é, eu tendo a acreditar que vai ser uma discussão em glória, porque a tecnologia, além de estar sempre na frente, eles sempre vão dar um jeito de conseguir cada vez mais mais, mais os dados, e, e essa inteligência artificial, do jeito que está vindo o chat GPT, com todos os cientistas do mundo pedindo uma moratória para parar os estudos, pra, porque a sociedade não está preparada para isso. Bill Gates falando que é a maior revolução desde o, da, do desenvolvimento da internet. Né? É, enfim, muitas pessoas estão preocupadas com a guerra e com a bomba nuclear, que são problemas realmente graves, mas eu estou bem preocupado com a questão da inteligência artificial, porque me parece que isso é um ponto de flexão nós ainda não nos demos
2: conta da gravidade disso. Luiz, eu queria aproveitar a oportunidade. É, eu eu uh, atuo é, n, é, discutindo uh, direito à cidade, é urbanístico, cidades, enfim, e aqui na universidade a gente trabalha o direito à cidade. Né? Eu, e aí a gente interrelaciona, obviamente, né? não dá para falar de direito à cidade, é, sem, inclusive a minha primeira aula é espaços, né? É geografia pura porque não tem como você ir à frente, né? Tratando do direito sem é, né, dar essa, essa, esse alinhamento básico. É, você acha que é, haverá em algum momento diálogo, né? Do geo-direito com, embora, né? É, a gente não vê as escolas aderirem, né, esse processo. Então, você acha que em algum momento nós teríamos dentro do direito à cidade, enfim, o que que o que que as, as, as universidades, faculdades, enfim, o, o ensino do direito poderia fazer para o ensino jurídico, né? Poderia fazer para pensar é, em alinhar é, essa discussão. É, que no meu ver, né, tanto é que a gente termina fazendo isso né, dentro, de, dentro de uma das disciplinas, alinhar a linha para que é, isso tivesse um pouco mais de disseminação no sentido de, de, de entender a importância né, na, na formação, mesmo porque nós estamos aí com mais de 80% de, de pessoas morando na cidade, 87% de pessoas morando na cidade, e precisariam entender um pouquinho mais esse processo.
3: É só uma pergunta muito interessante, prazerosa de responder, professor João, porque o... é claro que quando a gente vai falar do urbanístico, nós vamos falar lá de... Na primeira aula, sempre vamos trazer o Efebre, né, falar do direito à cidade, fazer toda aquela introdução, né? traz lá o Vidal de Lablache, né, fala de regionalização para explicar as zonas é, municipais, aquela coisa toda. É, e é muito prazeroso né? falar da Carta de Atenas, 20 30, né? todas as agendas, as ODS né? enfim. E aí, no urbanístico, você vai descendo, você vai para o plano diretor, aí você vai para os instrumentos, né? é, para as questões de justiça espacial. Tal. Mas mesmo o direito urbanístico é, enfrenta, quando choca com o direito imobiliário, por exemplo um grande choque, né? tem, tem um grande conflito, porque um tem uma sinalização econômico-financeira muito clara e o outro tem uma sinalização econômico-financeira menos clara, né? ela é mais axiológica, ela é mais né, é, por trás de ideais e defesas. Uh, o mesmo acontece com o geodireito, o Direito, uh, o grande desafio dele é que ele é extremamente horizontal, nós resolvemos um problema entre farmácias em Portugal usando o direito é, porque você só pode transferir a farmácia de municípios se você comprovasse que os municípios são limítrofes entre si, foram citados uma pola aqui do Supremo, é, usando técnicas de direito para mostrar que as duas cidades eram limítrofes entre si, que poderia haver é, pela regulamentação da Agência Reguladora de Saúde essa transferência de farmácia, que em Portugal é um serviço público. É, não é como no Brasil que você monta uma unidade de esquina. Então, é, tudo isso para mostrar horizontalidade, cabe em qualquer lugar. Isso é um elixir, né? porque pode resolver vários problemas, mas também é um veneno, porque acaba não alicerçando, né? não criando a, a sua capela, né? a sua estrutura. É, e, e a gente acaba, voltando para a analogia com o setor elétrico, falando de coisas que são invisíveis. Né? O elétron é invisível, você percebe, ele liga as coisas, e tal, mas o elétron mesmo, a olho nu, ele é invisível. E o gel direito ele tem um pouco dessa característica. Ele é mapa, ele está ali, mas as pessoas veem o mapa, mas as pessoas não veem que é gel. Né? Você, quando pega o celular, você abre o Tinder, eu quero namorar no Tinder, a primeira, você tem que primeiro ver quem está que próximo, tem um mapa. Né? As pessoas estão ali para namorar, não estão ali para ver mapa. Você abre o Uber para pegar um, um táxi, né? um, um transporte público, você é, está vendo o mapa, mas você não está vendo o mapa, você está vendo táxi, você está te... Você quer ligar oferta e demanda em cima de um mapa, né? mas você não está vendo o mapa. E, e, ou seja, por mais que ele esteja ali, ele fica invisível. Então, de certa forma, o geodireto interconecta oferta e demanda no mapa. Né? E, e, e se a gente não conseguir dar essa sinalização econômica financeira, dificilmente a gente vai destravar é, é, as potencialidades dessa solução perante as cidades, ou seja, eu acredito muito que se você tivesse um geoportal no seu celular, onde você pudesse ver tudo junto, né? tudo convergindo, é, o transporte público em Palmas, onde está o leito, onde está a escola, quantas vagas tem, quantas não tem, a dinâmica da, da, da cidade, a vara do shopping center, a, a, os produtos circulando, ou seja, vou, enquanto você não tiver isso na palma da mão e não puder reivindicar isso na palma da mão, ó prefeitura, tem um buraco na rua aqui, ó, você tira uma foto do buraco da rua, já manda para o prefeito. É, olha, o poste aqui caiu, você tira uma foto, você já manda para a secretaria responsável. É, enquanto isso não acontecer, dificilmente o gel direito vai colocar em prática todas as suas potencialidades. É, então, tem muito mais a ver com é, tornar, de fato, a cidade inteligente, para além da narrativa, mas tec tecnologicamente inteligente, para que você possa, é, de fato, exercer esses direitos, do que é, deixar ela no plano axiológico, valorativo, né, no, no campo das ideias. Porque, como o próprio Milton Santos dizia, né, é rico em percepções, mas de frágil organicidade. É, o que nós precisamos, é, às vezes, é organizar para que aí sim, a partir dessa organização, poder tirar conclusões em cima dela.
0: Luiz, o que pena, está acabando. Então, a gente vai chegando ao final, mas antes de encerrar, eu queria que você nos deixasse uma indicação cultural e que também nos dissesse para você, Luiz, o que são as cidades de fato.
3: Uma indicação cultural é conhecer aqui Portugal. Eu acho que, é, no momento que Portugal tem tantas aproximações e tantas distâncias com o Brasil, acho que é, poder ter uma oportunidade de revisitar a, é, a cultura, as situações, né, que o próprio professor tem uma ampla vivência lá em Lisboa, é, me parece que é uma, uma referência cultural bastante interessante principalmente é em um estado que você se encontra que não foi fundado por portugueses. É né? uma capital que não foi fundada por portugueses, mas que, de certa forma, a nossa matriz cultural, né? dentro do nosso tripé indígena, africano e português, europeu, é parte desse pressuposto. Então, fica a, a indicação. É, na questão do que seria a cidade, não é isso, Júlia? As cidades de fato. A cidade de fato. Eu acho que a cidade de fato é a cidade do, do hoje, é a cidade do. do né? Não é a do ontem nem do amanhã. A cidade de fato é aquela cidade que se vive no presente. É, que tem um lado que é virtual, que ela está no celular, que ela está é, nas redes, que ela está na nuvem, né? circulando. Mas a cidade de fato é aquela cidade que precisa, de certa forma, transformar a vida das pessoas, fazer sentido na vida das pessoas, que ela possa é, é, cumprir as suas funções sociais, né? que ela na, né, possa integrar a tecnologia é, é, no seu dia a dia para que você tenha uma cidade de fato é, 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 e esse fato seja automático, seja disruptivo, seja criativo, seja sustentável, seja eficiente né? e que seja para todos, seja universal. Eu Acho que a cidade de fato ela tem que ser universal, ela tem que ser inclusiva.
0: Obrigada, Luiz. A gente agradece imensamente a sua presença hoje e a equipe do Projeto Cidade de Fato também. Especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês.
1: O Cidade de Fato de hoje contou com Júlia Conca na locução e apresentação, Aline da Silva e eu, Erika Nascimento, no apoio e desenvolvimento de conteúdo. Rodrigo Basoli no apoio técnico e professor Basoli na coordenação geral e consultoria. Até o próximo programa, pessoal!